0: Je luistert naar Kattenkijs, de wekelijkse podcast van Kattenbox, voor iedereen die op ontdekking wil gaan door in het katholieke geloof en zo wil groeien in geloof en heiligheid. Dag lieve jongens en meisjes, welkom bij deze aflevering van Kattenkids over de geboorte van Jezus. We bidden vandaag een laatste keer het Sint-Andreas-Noveen-gebed. In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen. Wees gegroet en gezegend zij het uur en het moment waarop de Zoon van God werd geboren uit de meest zuivere maagd Maria om middernacht, in Bethlehem, in de doordringende kou. In dat uur smeek ik u, o mijn God, om mijn gebed te horen en mijn verlangens te vervullen door de verdiensten van onze heiland Jezus Christus en van zijn gezegende moeder. Amen. De geboorte van Jezus. Als dit niet gebeurd zou zijn, zouden we hier nu geen kato hebben. Want dan zou ons katholieke geloof helemaal niet bestaan. Dus dit is wel een heel belangrijk feest in onze kerk. Weet je wat er nog niet zou bestaan? Nee. Onze jaartelling. Echt waar? Hoe kan dat? In de zesde eeuw was er een geleerde monnik die een nieuwe manier wou om de jaren te tellen, specifiek verbonden aan de geboorte van Jezus. De monnik stelde voor om het jaar van Jezus' geboorte als jaar 1 te zien. Er is dus geen jaar 0 geweest. De huidige jaartelling begint dus met jaar 1 na Christus. 1AD schrijven ze dan waarbij AD staat voor anno domini, jaar van de Heer. Alles wat zich voor Christus' geboorte afspeelde, wordt aangeduid met BC, van before Christ of voor Christus. Uiteindelijk werd deze kalendermethode pas in de 16e eeuw algemeen in de hele wereld verspreid. Maar Jezus' geboorte is dus echt superbelangrijk. Laten we daarom eens teruggaan naar dat speciale verhaal van Jezus' geboorte. Het verhaal begint met een speciale ster. Meer helder dan alle andere sterren aan de hemel. De ster straalde hoog boven de hoofden van Maria en Jozef die op weg waren naar Bethlehem. De keizer Augustus had het bevel gegeven om iedereen in zijn land te tellen. En om niemand dubbel te tellen moest iedereen gaan naar zijn stad van herkomst om daar geteld te worden. Jozef en Maria woonden in Nazareth, maar Jozef was afkomstig van Bethlehem. Dus daar moesten ze naartoe reizen. Een reis van zo'n 145 kilometer. En dat is niet zoals nu. Een dik uurtje in de auto zitten over de autosnelweg en zwaarder. Nee, ze moesten dit te voet doen. Met een ezel. En zelfs dan... Duurt deze reis dus gemakkelijk een paar dagen. En dat terwijl Maria hoog zwanger was. Het moet ontzettend zwaar geweest zijn voor haar. Maar ze waren in Bethlehem aangekomen. De heenreis was goed verlopen. Jozef ging op zoek naar een slaapplaats, maar alle herbergen zaten vol. Niemand had plaats om hen te laten overnachten. Maria was moe van de reis en ze moest ergens een rustige plaats hebben om haar lichaam te laten rusten na deze zware reis. Gelukkig was er een vriendelijke man die hen aanbood om te slapen in zijn stal. Niet meteen de beste plaats voor een zwangere vrouw, maar Maria en Jozef waren al dankbaar dat ze de nacht niet op straat moesten doorbrengen. Hoog boven de stal scheen de speciale ster. De ster die hen ook op hun reis vergezeld had. Maria voelde dat haar baby zou komen. En zo werd die nacht Jezus geboren, in een stal in Bethlehem. Jezus, de grootste man aller tijden, de redder van de wereld, kwam naar ons in de kleinste vorm, als een onschuldige, hulpeloze baby. Niet in een prachtig kasteel, maar in een gewone stal. Wisten de mensen toen al dat Jezus speciaal was... Maria en Jozef wisten dat Jezus speciaal was, omdat de engel het aan Maria had verteld. Waarschijnlijk hadden ze niet verwacht dat God zijn zoon in een stal zou laten geboren worden, maar ze vertrouwden op God en wisten dat Jezus speciaal was. Er kwamen ook herders naar het stalletje. Die hadden in het veld gelegen, omringd door hun schapen. En plots verscheen er een engel, omgeven door een schitterend licht. De engel vertelde de herders het fantastische nieuws van de geboorte van Jezus en nodigde hen uit om Jezus te bezoeken. De herders haasten zich naar de stal en vonden er Jezus in een kribbe. Ze konden hun vreugde niet bedwingen en vertelden iedereen die het wou horen over het geweldige nieuws. Ook drie wijze mannen uit het oosten kwamen naar het stalletje. Ze hadden in hun wijsheid geweten dat ze, om de redder van de wereld te vinden, een speciale ster moesten volgen. Helemaal tot in de stal. De mensen wisten dus dat Jezus speciaal was, omdat God het hen toonde. Net zoals God ons nu ook nog toont hoe speciaal Jezus voor ons is. Jezus, de redder die naar de wereld kwam om ons lief te hebben en ons te leren hoe we van elkaar kunnen houden. De geboorte van Jezus is als een stralend licht dat de duisternis verdrijft en hoop brengt. Dan moeten we hem een speciale plaats geven in ons leven. Inderdaad, tijdens de feestdagen krijgen de meeste mensen wel cadeautjes. Maar eigenlijk is het baby Jezus die ons grootste geschenk is. We mogen het kleine, onschuldige babytje ontvangen in ons hart en het een plaats geven. Een beetje zoals wanneer er in een gezin een baby geboren wordt, dan krijgt hij ook een plaats in het gezin. Zo ook wil Jezus een plaats in jouw hart. Als hij de baby omarmt en in je hart bewaart, dan kan hij groeien en zo jou laten groeien tot een heilig persoon. Jezus wil dat kerstmis een tijd is waarin families en vrienden bij elkaar komen en elkaar lief hebben. En dat we Jezus meenemen naar alle familiefeesten en zijn liefde delen met elkaar. Op kerstmis herinnert de kleine baby Jezus ons eraan dat zelf de kleinste daden van vriendelijkheid een groot verschil kunnen maken in het leven van anderen. Zoals de kleine baby Jezus een groot verschil heeft gemaakt in de levens van miljoenen mensen. Laten we de betovering van kerstmis verspreiden en de wereld een beetje mooier maken. Een nieuwe week, een nieuwe vraag. Deze week komt de vraag van Leander: Jezus is toch huh? hoop? God heeft de mensen gemaakt, maar Jezus moet nog geboren worden. Kan dat? Dat is een heel moeilijke maar een heel goede vraag. Jezus is God, maar God heeft de mensen gemaakt. En Maria is de mama van God, dus hoe kan Jezus dan zijn eigen mama gemaakt hebben als hij zelf nog geboren moest worden? Dit heeft te maken met iets heel bijzonders dat we de drie eenheid noemen. We geloven dat er één God is, maar in drie personen. God is de Vader, de Zoon, Jezus dus, en de Heilige Geest. Jezus is inderdaad God en hij heeft altijd bestaan bij de Vader. Maar op een dag werd hij ook mens door geboren te worden uit de maagd Maria. Dus voordat Jezus als mens werd geboren, bestond hij al als God. God. Maar toen hij op aarde kwam, koos hij ervoor om deel uit te maken van ons leven. Om ons te redden. Maria, de moeder van Jezus, wordt de moeder van God genoemd omdat Jezus ter wereld werd gebracht door haar. Niet omdat ze God gemaakt heeft, want God was er al. Nu hoor ik je denken, dat is niet echt een duidelijke uitleg, Kim. En je hebt gelijk. God is één, maar is ook drie personen. En dat is een, eigenlijk een mysterie. Iets wat we als mens niet helemaal kunnen begrijpen. Maar we nemen dit aan als waarheid. En omdat het een mysterie is, is het oké okay als we het niet helemaal begrijpen. God is heel bijzonder en sommige dingen over hem zijn moeilijk voor ons om met ons menselijke hersenen te kunnen begrijpen. We geloven gewoon en we vertrouwen op God. En hij houdt heel veel van ons. Hopelijk helpt dit antwoord een klein beetje. Ik weet zeker dat je er thuis verder met mama of papa nog over kan praten en dat zij het met nog betere woorden verder aan jou zullen uitleggen. Om af te sluiten, nog een oproep aan iedereen van jullie. Heb jij ook een vraag over het geloof? Dan mag je ons deze altijd sturen. We willen iedereen de kans geven om een vraag te stellen in deze KatoKids-podcast. Er zijn geen domme vragen, want van elke vraag kunnen we allemaal bijleren. Vraag je mama of papa of je je vraag mag inspreken of ze hem kunnen opsturen. En wie weet kom jij ook eens in deze podcast met jouw vraag. Dank je om vandaag opnieuw te luisteren. We wensen jullie een hele mooie kerstperiode. Zalig kerstfeest! Hier sluiten we af voor vandaag. Volgende week zijn we er weer. Blijf intussen zeker verder groeien in geloof en heiligheid. Want op die manier kan Gods licht nog meer stralen in je hart. Voor jezelf en voor alle mensen op je pad. Neem zeker ook een kijkje op onze website. Tot snel!